0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie, io sono Samuel Onelia e questa puntata è un'intervista, quindi qui con me c'è un imprenditore, Federico Mazzucchelli. Federico, benvenuto. Grazie. E co- Con te, eh, come in tutte le altre interviste di Italian Indie, ormai ne abbiamo fatte più di 200, esploriamo come hai sviluppato la tua azienda. Per chi non ti conosce, sei eh, uno dei soci fondatori di eh, Qjob, una società di consulenza organizzativa e di selezione di personale qualificato. Eh, Durante la puntata vedremo un po' tutto il percorso di Kujo, ma le parti che mi interessano di più è come eh, gestite la collaborazione all'interno della società tra te e il tuo socio, eh, come avete trovato i primi clienti all'inizio e come li trovate adesso a distanza di eh, diversi anni da quando siete partiti e poi come vi differenziate da tutti i vari concorrenti che sono nel vostro eh, mercato. Eh, prima di eh, partire, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, voi che ci ascoltate, andate su italianidi.com e iscrivetevi alla nostra newsletter. È il modo migliore per restare aggiornati su tutti i progetti su cui lavoriamo e ogni sabato ricevete la newsletter speciale Idee Sicure in cui Alberto eh, condivide delle idee pratiche, utili per degli indipendenti, per gli imprenditori, freelance, prese da un libro di crescita personale, marketing o business che ha letto durante la settimana. Trovate il forum di iscrizione su italiani.com, quindi non dovete cercarlo in giro per il sito. Direi che non c'è altro, prima di partire e possiamo iniziare con l'intervista vera e propria. Eh, intanto dimmi se ho saltato qualcosa nella presentazione, poi in realtà devo dire una cosa che ho saltato all'inizio.
1: Ok, no, no, a me sembra che tu abbia detto tutto quello che, insomma, hai riassunto in sintesi una storia che adesso andrò un pochettino così a dipingere con le parole.
0: Allora, la cosa che dimenticavo è che in realtà ci conosciamo da un sacco di anni, perché siamo, almeno eravamo compaesani, prima prima che mi spostassi fuori, e, e, e sei anche stato eh, cliente, quindi chi magari va a vedere eh, la pagina, di presentazione del corso, prima la lista sulla lead generation, trovano la tua presentazione quindi non, sei, ah. sei una persona che conosco da, da diverso tempo a più livelli e quindi è un piacere speciale averti qui come ospite. La, direi partiamo un attimo con tre domande che faccio sempre a tutti gli ospiti e che magari aiutano anche a inquadrare un po', eh, inquadrarti un po' di più come persona. Intanto eh, sulla società, tu Job puoi darci un'idea. Eh, sul fatturato, non so se vuoi fare di solito, magari, è più conveniente il mensil- l'annuale, ma se vuoi dare un, un, un parametro diverso va bene, uguale.
1: Sì, sì, no, no, guarda, ragiono sull'anno, che diciamo così mi ispiro a quello che è il, il bilancio. Eh, siamo arrivati come fatturato massimo intorno ai 420.000 euro, ti parlo di due anni fa. E poi l'anno scorso siamo un pochettino scesi e quest'anno, nonostante il problema del lockdown e tutto il resto, eh, stiamo riuscendo comunque a mantenere le performance del 2019.
0: Ottimo, eh, quindi intanto congratulazioni per questi risultati. Eh, più a livello personale, quanti giorni lavori a settimana e a spanne? Quante ferie si è preso non so, nell'ultimo anno, nel 2019 o scegli anche lì qui, scegli il parametro che vuoi, è giusto perché c'è sempre questo mito del uh, diventa indipendente, diventa un imprenditore, avrai il controllo del tuo tempo, farai un sacco di vacanze dalla spiaggia e, e poi almeno nella maggior parte dei casi degli ospiti che abbiamo avuto qui su Daily Indy la realtà
1: è diversa da questa sì. fantasia. Diciamo che in spiaggia ci vado, ma non dieci mesi all'anno, eh, questo, ma ci vado molto meno. Come organizzo il mio tempo? Guarda, siccome sono sempre stato uno che si sveglia presto la mattina, eh, quasi tutte le mattine lavoro un'oretta, tra le sei e mezza e le sette e mezza, dopodiché mi dedico al risveglio della famiglia e poi vado in ufficio. E quindi lavoro tendenzialmente dal lunedì al venerdì. Eh, sabato e la domenica mi dedico completamente alla famiglia certo dopo i mezzi di comunicazione sono un po' come dire da contenere perché qualche mail, qualche cosa che magari mi è frullata tra venerdì e sabato nella testa magari insomma dedico del tempo però più per piacere, per il dovere lo chiudo a venerdì sera
0: una curiosità, se, 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 inizi, se fai un'ora di lavoro appunto dalle 6 e mezza alle 7 e mezza ti, ti svegli tipo... Alle 6, alle cinque e mezza?
1: Mm, sì, verso le 6, 6, 10. Come mi sveglio insomma, sono abbastanza operativo sin da subito. Ecco. Ma
0: riesci ad avere questo ritmo? Perché di tuo tendi a dormire? Poco?
1: Magari... Da sempre sono un, tipo, sono un tipo all'odola, diciamo, <ride> di quelli che vanno a letto presto e si alzano okay. presto, ma anche, anche al liceo, eh? al liceo io mi alzavo alle sei del mattino più o meno, ma mi sono sempre svegliato da solo a quell'ora, anche se poi la scuola iniziava alle otto.
0: Non, l'ho fatto per un periodo e non mi è mai venuto
1: naturale, meno. Lo capisco benissimo perché sono l'esatto opposto di mia moglie, che la sera invece non andrebbe mai a letto e io incomincio a fare lo zombie dalle nove e mezza di sera.
0: Okay. ok, faccio una pausa per ringraziare lo sponsor di questa puntata e lo sponsor è Active Power, la versione italiana di Active Campaign. Se seguite l'Indie da un po' ma ci avrete sentito ripeterlo un sacco di volte, ma lo ripeto ancora, la lista è la risorsa più importante per un business online e ActivePower è lo strumento perfetto per gestirla. È completamente in italiano, ha tutte le funzioni base e avanzate per gestire la lista, quindi anche sistemi di tagging, automatismi e la possibilità di integrarsi con qualsiasi piattaforma, WordPress, ma soprattutto quasi tutte le altre piattaforme principali. E tutto il supporto è in italiano, quindi quando hai un problema la persona che ti risponde parla la tua lingua e quindi è molto più facile capirsi. Per chi ascolta l'Indie Active Power ha riservato una, una promozione speciale, lo potete provare gratis su all'indirizzo activepowers.com, lo provate gratis per 14 giorni, dopodiché quando è il momento di attivare un piano a pagamento usate il codice sconto INDIE PODCAST, si scrive INDIE PODCAST, tutto attaccato, tutto maiuscolo, e vi darà accesso al 10% di sconto per i primi 12 mesi di abbonamento. Oltre a questo, che già è succoso, eh, avrete accesso a tutti i corsi riservati, alla piattaforma con i corsi riservati di Active Power e eh, soprattutto a una consulenza privata di un'ora del valore di 95 euro che è inclusa nell'abbonamento in questo caso. Eh, Trovate tutte le note tutte le indicazioni per accedere a questa promozione nelle note a questa puntata, ma le tre informazioni chiave sono provate gratis Active Power su ActivePower.com, attivate l'abbonamento con il codice sconto Indie Podcast, scritto tutto maiuscolo, tutto attaccato, e avrete il 10% di sconto sui primi 12 mesi di abbonamento. Grazie Active Power per essere lo sponsor di Italian Indie e torniamo alla puntata con Federico. Uh, allora, Andiamo su, su, sulla storia. Il, se eh, non ho segnato male dalla prima intervista, il percorso inizia super giù a 24 anni quando avevi appena finito uh, la laurea.
1: Sì, il mio percorso è iniziato subito dopo la laurea. Eh, ho fatto il tirocinio post laurea obbligatorio per chi fa la laurea in psicologia di un mm. anno e in quell'anno ho fatto una buona esperienza di tirocinio che mi ha portato già in aula perché all'inizio facevo tantissima formazione e poi finito il tirocinio ho aperto la partita IVA e ho iniziato a collaborare con la società presso cui avevo fatto il tirocinio con la quale sono rimasto diversi anni e poi via via nel tempo ho incominciato a sottrarre ore di lavoro in quella società e a eh, come dire, gestire dei progetti proprio da indipendente no, Quindi, l- sì,
0: Il fatto di aprire partita IVA, come dire, l'hai vissuta come una una specie, non so, mi capita spesso di persone che dicono, mi hanno obbligato ad aprire partita IVA per eh, lavorare con con un'unica società Eh, e magari lo vedono come un po' una sfiga.
1: (ride) Da questo punto di vista devo dirti la verità, è stata proprio un'esigenza mia, nel senso di avere la possibilità già strutturale di coltivare altre opportunità. Poi per i primi almeno due anni non l'ho fatto, di fatto emettevo fatture solo a questa società. Poi in piano piano ho cominciato a, anch'io, conoscere il tessuto imprenditoriale locale, insomma, muovermi. Sono entrato in un mondo, all'inizio quello della formazione, che era un mondo già staturo, quindi l'ultimo neolaureato non era di certo quello più ambito dalle aziende. Ecco, quindi mm. ho dovuto piano piano farmi farmi spazio, no? Quindi per me non è stato un sacrificio, anche perché poi nel tempo ho scoperto che la cosa più difficile che può, probabilmente non lo farò mai, a meno che non sia costretto a farlo, è quello di avere un capo. Non, veramente faccio fatica a rispondere a qualcuno, ecco. Quindi, ma non perché sia maleducato, ma perché sento che alcune decisioni le voglio prendere io con il rischio di prenderle anche sbagliate.
0: Ecco. La... Allora, per, per un paio di anni hai lavorato al 90-80% per questa società, comunque avevi già fatto il tirocinio. Eh, la scintilla poi per metterti in proprio e aprire la tua società, qual è stata? Come, come, come partita? Uh-huh.
1: Ah, qui è arrivata una scintilla, poi in realtà piano piano ho incominciato appunto, come ti dicevo io, comunque a voler fare dei, dei progetti da sole. Poi c'è stata invece la scintilla, quella che ha fatto diciamo partire bene il, il motore, è stata il conoscere quello che poi è diventato il, il mio socio in QJob SRL. La società presso cui lavoravo ha fatto una selezione per un direttore commerciale, è stato selezionato Alessandro. Eh, Con il quale mi sono trovato immediatamente bene in sintonia. Anche perché io in questa società sviluppavo la parte commerciale, quindi, diciamo, mh, avevo trovato un alleato più esperto di me, più, più grande anche di età, quindi mm-hmm. per me era anche una persona da cui imparare. E, mh, io avevo tantissime idee, eh, lui aveva già partita IVA da un pochettino, e a un certo punto abbiamo detto un poco. di un anno dopo più o meno ok abbiamo detto senti andiamo io e te non abbiamo bisogno di di questa società facciamo qualcosa insieme e lì poi c'è stato un come dire c'è proprio un episodio sai ogni storia parte da da un episodio particolare nel novembre del 2009 ho fatto un pranzo insieme ad Alessandro e ad un altro ragazzo Marco consulente del lavoro e da lì è nata l'idea di eh, aprire una società che facesse ricerca e selezione di personale. Dunque tu devi sapere che il mondo della psicologia del lavoro, che è la la laurea che ho conseguito a Padova, sostanzialmente poi si spacca in due grandi filoni, c'è chi va a fare formazione e c'è chi va a fare selezione del personale. Io avevo fatto formazione fino a quell'epoca, di selezione ne avevo fatta di striscio, pochissima però poteva essere, come dire, l'altra metà della medaglia da da esplorare. E quindi abbiamo deciso di di partire. Alessandro si occupava della parte commerciale, Federico, cioè io, mi occupavo della parte, invece, proprio da psicologo della selezione, quindi colloqui con i candidati, e Marco, che era l'altro socio, eh, si occupava sostanzialmente di mettere a disposizione il suo ufficio, che aveva già. E la... ehm, Delega, perdona, non mi veniva il nome, della Fondazione Consulenti del, del Lavoro per svolgere ricerca e selezione, perché per svolgere questa attività in Italia ci vuole un'autorizzazione eh, o ministeriale o di questa fondazione. Quindi lui, essendo consulente del lavoro, aveva fatto un esame abilitativo, insomma, ci ha risparmiato un paio di anni di iter. Okay. Ecco, e quindi siamo partiti con questa avventura, con questi ruoli.
0: La beh, come dire... I, Immagino che già a quel punto non eravate gli unici al mondo in Italia che facevano, eh, ma neanche in, a Padova che facevano selezione del personale. Quindi, eh, co- nella, tua, n- nella vostra teoria, nella vostra idea, cosa vi dava da pensare che avreste avuto un, un, una chance?
1: Ma sai, da una parte c'è comunque sempre quella incoscienza imprenditoriale, nel senso che volevamo, eravamo convinti, e così senza aver fatto particolari ricerche di mercato, eravamo convinti che di spazio ce ne fosse. Ma poi avevamo una cartuccia da giocare, era il 2009 il pranzo, poi la società è partita nel 2010, eh, siamo in piena crisi, eh, la crisi l'onda lunga del 2008 è arrivata, ha colpito moltissime aziende, le aziende vogliono ripartire... eh, però senza costi fissi, quindi ripartono dalle vendite e dagli agenti di commercio, cioè da persone che possono rappresentare per l'azienda una fonte di reddito, ma pagata sostanzialmente solo a provvigione, quindi senza avere i costi fissi dei dipendenti. Avevamo un'esperienza, poi ognuno di noi aveva un'esperienza personale in questo ambito, e quindi siamo partiti da quel filone. Quindi è vero che non eravamo gli unici eh, sul territorio, però... Come specializzazione in ricerca e selezione di personale di vendita, devo dirti che nell'arco di 50 km da Padova forse c'erano tre società e noi eravamo la terza. Quindi insomma, potevamo giocarcela, anche solo per il cliente che voleva, dire, voleva scegliere la società confrontando tre preventivi, ecco, noi eravamo la terza opzione.
0: Ok, chiaro. Quindi sì, c'è ancora spazio. La... Prima di vedere come poi avete trovato i clienti e come invece magari li trovate adesso, eh, volevo chiederti se, di, di andare più in dettaglio sull'aspetto della dinamica tra soci. Sì. Eh, perché beh, allora, alcuni hanno in effetti un socio, altri invece partono da soli, ma la fase del socio sempre, uh, presenta sempre dei vantaggi e delle criticità
1: assolutamente i vantaggi di sicuro in questo caso era unire tre competenze profondamente diverse quindi è tecnico-amministrativa del consulente del lavoro eh, tecnica mia relazionale per quanto riguarda i colloqui con i candidati e eh, sbilanciata sulla parte commerciale quella di Alessandro quindi diciamo che mh, in, potevamo stare insieme poteva stare insieme la società solo stando insieme e quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto problemi tra soci, anzi era una buona alchimia. Eh, Dopo quando invece abbiamo preso piede, diciamo la società ha cominciato a fatturare, insomma potevamo anche stare in piedi in maniera dignitosa perché sai all'inizio non è mai facile, Eh, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto bene andiamo avanti, come andiamo avanti, cosa facciamo, chi ci sta, chi prosegue E a questo punto Marco, il consulente del lavoro, ha deciso che aveva una sua attività di consulenza del lavoro che esiste ancora molto ben avviata, ha detto eh, no, non riesco a dedicare così tanto tempo a quest'altra attività, mi è piaciuto, ho partecipato, l'ho avviata, mi sento come dire parte di un meccanismo che sono riuscito ad avviare, però adesso non ce la faccio, quindi esco. E quindi siamo rimasti in due, ma siamo in ottimi rapporti. La... Il,
0: il, il meccanismo di uscita l'avevate concordato all'inizio o l'avete concordato, o siete partiti e avete detto, eh, intanto partiamo, poi quando ci sarà bisogno magari che uno dei tre eh, esca, eh, per, per scelta sua o per scelta degli altri, eh, valuteremo come, come fare.
1: No, diciamo che è un po' venuto così, si è costruito da sé, non abbiamo concordato all'inizio. Di certo all'inizio avevamo detto oh, attenzione, se l'attività prende piede poi al posto di dedicare il 30, 40, 50% del, del tempo di ognuno, perché magari ognuno poi aveva altri lavoretti da fare con appunto la propria partita IVA, bisognerà dedicare più tempo. Quindi arriverà un momento in cui ci sarà da decidere se proseguire o fermarsi, questo l'avevamo in qualche maniera già preveduto e poi è successo. Però ci è voluto tempo, e ti sto parlando di circa quattro anni.
0: Ok, le... all'inizio quali sono state le decisioni eh, più critiche, quelle in cui magari c'è stato contrasto in senso positivo, in cui magari c'erano idee diverse?
1: Eh, All'inizio abbiamo, come dire, peccato di non aver dato una definizione precisa al nostro piano obiettivi, cioè non abbiamo stabilito gli obiettivi particolari, andavamo un po' così, come veniva, veniva. Di sicuro sapevamo che volevamo affrontare il tema degli agenti di commercio e là andavamo, perfetto. Quindi avevamo già sostanzialmente individuato una, una nicchia è una nicchia comunque difficile perché sono tante le aziende che li ricercano gli agenti e sono molto poco, pochi gli agenti quindi c'è una grande richiesta ma una scarsità di risorse quindi tutte le società anche le altre due nostre competitor molto più grandi alla fine chiamavano tutti gli stessi agenti ecco, lo stesso agente aveva almeno tre chiamate per la stessa posizione ecco, quindi insomma anche lui diceva di sì alla fine a chi gli sembrava più, più competente più affidabile quindi sì, tornando alla tua domanda, non, non abbiamo fatto delle analisi particolari insomma, su questo.
0: La, non so se all'inizio ci sono stati dei, degli elementi che vi hanno come dire, messo in, in, in posizioni diverse e avete trovato, dovuto trovare una sintesi, oppure se invece questa situazione si è verificata dopo.
1: No, si è direi abbastanza verificata nell'immediato perché torno a ripetermi, le posizioni molto diverse in termini di competenze ci hanno permesso ognuno, come una squadra di calcio, ognuno sapeva la sua okay, zona okay. del campo. Ecco, okay. Non c'è stata una sola posizione. non eravamo tre attaccanti a contenderci un posto titolare. Un attaccante, un centrocampista, un difensore. Sì, ognuno insomma,
0: <ride> si occupava della sua area e, e gli altri...
1: Assolutamente. La...
0: Oggi, a distanza di anni, come come gestite la collaborazione tu e eh, l'altro socio che che, che è rimasto?
1: Oggi ci siamo divisi la società al 50% e anche i compiti più o meno sono al 50%. Io mi occupo di più della parte di comunicazione, comunicazione via web, pubbliche relazioni. Alessandro poi si occupa di trasformare questi lead che arrivano in clienti. Quindi diciamo, io sono quello che esce e va fuori a raccogliere la legna. Alessandro la taglia e la mette nel camino. Tu fai il marketing, (ride) tu fai la vendita. Eh, Esatto.
0: Avete un appuntamento fisso? Di di confronto? eh,
1: Come gestite? Qua siamo forse un pochettino diversi dagli altri, perché forse per incapacità di strutturare un appuntamento fisso, abbiamo fatto una scelta ormai da anni penso che sia da almeno cinque anni, noi abbiamo un ufficio condiviso, è lo stesso ufficio. Quindi abbiamo le scrivanie una di fronte all'altra e e la nostra giornata è fatta sostanzialmente di una grande riunione (ride) che magari per dieci minuti va avanti. Solo
0: voi due o o tutta? No,
1: no, solo noi due, solo noi due, solo noi due. All'inizio inizio il team era tutto insieme, ha compresi anche noi soci, eh, poi abbiamo deciso quando è arrivato parecchio lavoro. Abbiamo deciso di abbandonare il concetto di open space e invece creare proprio le stanze, ma anche perché il nostro lavoro richiede molta riservatezza: i colloqui con claro. i candidati, gli incontri, insomma, non si poteva fare, no, posso che i colloqui non sono mai stati fatti in open space, ma c'era una saletta eh, con <ride> <Okay>. La... <ride> ecco quindi sì.
0: Okay. eh, questa è per la parte della gestione interna tra soci l'altro versante ancora più critico probabilmente è quello del trovare i clienti secondo me è interessante vedere come l'avete fatto all'inizio e come invece eh, lo fate adesso che siete più strutturati però la parte iniziale è quella di solito più più difficile per per, per ovvi motivi
1: assolutamente è stato così anche per noi e oggi è comunque una ricerca continua però insomma l'abbiamo impostata all'inizio siamo andati sostanzialmente su delle conoscenze personali aziende presso cui magari io ho fatto un'attività di formazione loro allora magari mi conoscevano ho detto guardate che da oggi faccio anche selezione e così anche gli altri due soci e quindi siamo entrati sostanzialmente col passaparola Eh, se potessi tornare indietro però io qua farei una scelta diversa nel senso che abbiamo sbagliato a non investire in maniera strutturata perché li abbiamo investiti ma li abbiamo investiti male eh, dei soldi, dei denari su un'attività di marketing e comunicazione quindi avremmo dovuto già spingere sulla parte web farci conoscere eh, quella che oggi, in realtà, poi spingiamo moltissimo, e da lì arrivano tanti tanti lead, anzi, ormai, direi il 90% dei lead arrivano da web e il 10% è per passaparola oppure il cliente che li da noi.
0: Il Le, uh, lead, giusto per chiarezza, per chi magari sì. non è addentro al, 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 al vostro mercato. Nel vostro caso, lead uh, con, voi considerate lead l'azienda che vi chiede. Un candidato, sì. chiedi di trovargli un candidato, giusto?
1: Assolutamente, l'azienda, anche perché i candidati quando vengono chiamati per una posizione non, non pagano mai, pagano tutto il processo viene pagato dall'azienda che cerca il candidato e si rivolge a noi.
0: Ok. L- uh... Quali, uh, prima dicevi appunto nel- nella pre-intervista, la parte difficile è stata uh, strutturare una formula di uh, comunicazione, una parte commerciale eh, co- coordinata in qualche modo sì. quali sono stati i tentativi che non hanno funzionato qual è stato il percorso a cui, attraverso cui siete andati?
1: beh all'inizio non avevamo neanche un bel sito internet che ci permettesse insomma di attirare dei potenziali contatti e poi di trasformarli in richieste sostanzialmente di appuntamento, di incontro, di telefonata quindi avevamo un sito un po' scarso quindi abbiamo investito molto sulla parte del del sito web poi all'inizio non avevamo neanche una grande conoscenza diciamo delle tecniche ci siamo poi affidati solo in un secondo momento ad una web agency che all'interno aveva degli esperti di, di Google in particolare che insomma hanno messo eh, a punto sia mh, ci hanno fatto scrivere degli articoli di blog quindi per mh, come dire, recuperare dei potenziali clienti tramite una crescita organica mm-hmm. che invece attraverso delle attività sponsorizzate okay. però questa cosa io sei anni fa me la sognavo, non sopra neanche che esistesse quindi insomma provavamo noi a fare delle attività oppure anche tramite Facebook ma insomma veramente sparavamo in aria senza aver individuato il bersaglio quindi sprecavamo solo energie e risorse
0: ok perché appunto abbiamo detto il il lead è l'azienda però eh, se uno va adesso sul sito di eh, Qjob Qjob Qjob.it il problema che, che evidenziate già dal titolo, nella, nella copertina iniziale, è rivolto al, al candidato, al, al potenziale lavoratore. Sì. L, la logica qui qual, qual è?
1: Eh, la logica è quella che forse hai già fatto un po' intracapire tu. Mentre l'azienda ha dei bisogni che sono sempre mh, palesi, nel senso che se ti manca una persona, eh, devi cercare quella persona che lo faccia tu da solo o attraverso una società che ti aiuta e ti assiste in questo percorso, comunque c'è un'esigenza chiara. Eh, per noi invece l'homepage in particolare è impostata sui candidati perché comunque dobbiamo avere sempre un database nutrito in modo tale da poter dare ai nostri clienti delle risposte in tempi rapidi. Quindi dobbiamo avere iscritti al nostro sito di persone private, diciamo così, mm. di candidati, e, mm. e i candidati eh, non li trovi con una campagna Google. Ecco, insomma, okay. <ride> trovi le aziende con la campagna Google.
0: Quindi la campagna Google serve per dire, ok, eh, per, per chi appunto magari cerca su Google, eh, cerco, non so, sviluppatore. Eh, sì. E, compari, allora lì paghi l'advertising e compari tra i primi risultati per essere, ok, se hai bisogno di un sviluppatore, contattaci. Certo. Mentre la parte eh, del sito è più una logica organica, cioè cerchi di portare traffico organico e e qualcuno di questi dice, ok, io ho bisogno di un lavoro, intanto gli lascio
1: la mail. Assolutamente. Diciamo una cosa, il nostro lavoro di mediazione sta in piedi se c'è un'azienda che cerca e se c'è un candidato che cerca un lavoro. Mm Quindi noi dobbiamo essere sempre, come dire, eh, interessati ad attrarre entrambe le posizioni. Per quanto riguarda le aziende, torno a ripetermi, è un'esigenza palese. Per quanto riguarda il candidato, sai, a volte ci sono persone che lavorano e che non, non hanno idea non sanno bene bene, che vogliono cambiare magari si trovano bene eh, però intanto guardano gli annunci li li cercano si fanno un po' un'idea di quello che è il mercato e noi per esempio per provare a distinguerci anche dal mercato non so magari anticipo una tua domanda su questo eh, offriamo un servizio che ancora oggi è unico in Italia cioè permettiamo a tutti coloro che si iscrivono al nostro sito e completano il proprio profilo operazione che richiede veramente pochi minuti, eh, permettiamo di prenotare tramite un calendario una telefonata con un nostro selezionatore che permette al candidato di presentarsi, di farsi conoscere, quindi al di là di quello che è l'invio, mh, così a volte un po' asettico del curriculum vitae, c'è una telefonata, c'è una persona vera, esperta, che ti risponde, che ti fa, che si è letta prima, si è studiata il curriculum, e che ti fa un'intervista di 15-20 minuti. questo è un servizio che noi facciamo a tutti indipendentemente dalle candidature se uno si iscrive completa può prenotare l'incontro
0: ha solo una valenza di dire ok ti do un contatto umano e quindi ti sembra di aver fatto una cosa fatta meglio rispetto al ho inserito i miei dati e speriamo bene o o c'è qualcos'altro o c'è qualche altro vantaggio per voi?
1: Eh, beh, per noi intanto il vantaggio è che facciamo comunque un pre-screening e anche sappiamo chi abbiamo in database, perché non è solo fondamentale avere un database ampio, ma è anche avere un database qualificato con figure che ricerchiamo maggiormente. Ecco. Mm-hmm. Dopo mh, facciamo veramente interviste a tutti, eh. non è che mh, oggi noi lavoriamo in tre settori in particolare, non è che se si, si chiama una persona di un quarto settore e non la intervistiamo, la intervistiamo comunque perché non si sa mai, magari o può cambiare settore perché ha delle competenze che possono essere utili da una parte e dall'altra, oppure magari mh, comunque rimane in database, magari poi un po domani avremo un'azienda di quel settore specifico. E sì, sì,
0: chiaro. visto che siamo andati sull'aspetto dell'unicità la la prima cosa che guardando il sito la prima cosa che mi è stata in mente è che in realtà eh, appunto voi siete dei mediatori ma ormai ci sono un sacco di eh, servizi che fanno questa cosa in maniera semi-automatica una specie di eh, casa.it ci sono i vari eh, non so in, no, vabbè, ci sono quelli inglesi che adesso mi vengono in mente, indeed.com, uh, uh-huh. credo, ma ci sono anche tante uh, società che fanno la stessa cosa uh, in Italia, dove appunto carichi il, 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 il curriculum e magari l'algoritmo ti, mette in, ti fa vedere delle possibili offerte per cui candidarti. L- la differenza con questo tipo di, appunto, di, di opzione qu- qual è? nel vostro caso
1: Eh, noi sì anche abbiamo una piccola parte di automazione soprattutto per ricevere notifiche di nuovi annunci in linea con il profilo del candidato in modo tale che il candidato non riceva ogni settimana 20 annunci per posizioni che non gli interessano ma riteniamo ancora fondamentale la parte umana di conoscenza ecco, anche perché è vero che gli algoritmi sono sempre più eh, specifici e ben fatti d'altra parte il conoscere una persona anche solo con una telefonata, sentire come come parla, come si relaziona se sorride, ecco, sono tutte cose che un algoritmo non non può ancora oggi scoprire, quindi eh, c'è una parte di umanità che per noi è fondamentale ok, e
0: c'è anche una differenza sul tipo di candidati, nel senso che in genere questi portali eh, tirano dentro di tutto da tutti e due i lati. Cioè, nel senso, sì. In un certo senso anche voi tirate dentro di tutto perché qualsiasi persona può candidarsi. Ma immagino che, il non so se è così, però il sì, tipo sì, è, così, sì, sì. è
1: più qualificato. Sì, diciamo che la selezione viene fatta anche perché Noi non mettiamo per esempio annunci per tutto il comparto operaio o a volte ci può capitare perché magari abbiamo un cliente con il quale lavoriamo e si fida di noi, si trova bene con noi, allora magari ci chiede anche l'operaio, però se non lo conosciamo e ci chiede quel tipo di professionalità... ehm, noi rinunciamo dall'inizio all'incarico non, non, ci sono altre società che invece sono molto più specializzate su quel tipo di profilo quindi non, veramente gli daremo un servizio scarso e preferiamo rinunciare all'inizio quindi non c'è una, una barriera all'ingresso per il candidato chiunque si può iscrivere però se dai un'occhiata al sito vedi i settori in cui lavoriamo gli annunci che abbiamo probabilmente sei tu stesso a rinunciare ad iscriverti
0: ok la... La parte di eh, pagamento, co- come, come, come funziona?
1: Eh, qui le aziende, questa è stata un'evoluzione, mi fai una domanda che potremmo dedicare una puntata anche solo a questo, per dare dei consigli a chi ci ascolta per non sbagliare, perché noi qui abbiamo fatto a... Ancora, come in in tutte le fasi, in tutti i processi abbiamo fatto degli errori, ecco. Però, vabbè, eh, fa parte dei giochi.
0: L'errore, per esempio? Uno degli errori?
1: Eh, Uno degli errori è questo proprio relativo alla parte di pagamento. Eh, Noi ci siamo accorti negli anni che le aziende fanno anche molta fatica a decidere. Quando hanno dei candidati tutti buoni, diciamo così, alla fine rimangono un po' indecisi su chi scegliere e si rischia che questi candidati si sono davvero bravi nel frattempo abbiano altri colloqui quindi magari accettino una proposta di un'altra azienda
0: Siccome se uno magari conosce il settore magari capisce la dinamica però
1: Ah, ok, sì, adesso certo. magari
0: sfugge un attimo eh, io me la immaginavo che uh, non so, io sono l'azienda farmaceutica e cerco sì. un venditore che vada in giro per la farmacia a proporre l'ultima, l'ultima, l'ultima cosa che ho, l'ultimo prodotto che ho sviluppato e vengo da voi, dico, ho bisogno di un venditore e tu mi mandi un candidato, io lo guardo e, e poi come dire, perché dovrei valutarne un altro? Cioè tu me ne mandi
1: più di uno? Assolutamente sì, noi mandiamo la cosiddetta rosa ristretta, nel senso che noi facciamo tutto il lavoro di settaccio e a imbuto arriviamo a scegliere quelle due, tre, quattro persone che sono veramente eh, idonee alla, a ricoprire quella determinata posizione, per cui poi l'azienda dovrebbe... <ride> in genere lo fa, eh, scegliere la persona migliore. Talvolta nell'incertezza perde tempo e poi magari i candidati appunto che hanno altre offerte di lavoro scelgono e optano per un'altra soluzione, per un'altra azienda. Siccome noi veniamo pagati sostanzialmente a successo e quindi l'azienda ci dà eh, la parte mh, corposa, cospicua del nostro, della nostra FI nel nostro compenso solo quando poi il candidato viene scelto se non viene fatta nessuna scelta noi rimaniamo con il cerino in mano ecco ho capito questo è stato un errore che per anni abbiamo fatto purtroppo perché non siamo riusciti a trovare un, una via d'uscita poi siamo cioè, l'errore era ti mando troppi candidati l'errore no no l'errore era ehm, non contrattualmente prevedere dei tempi in cui l'azienda poi avrebbe dovuto pagarci a fronte ovviamente di un lavoro fatto, finito, ben fatto. Siccome eravamo legati appunto alla firma in questo caso di di un documento che sanciva, che sancisce ancora oggi la fine della ricerca, se il cliente non lo firma non ci dà la possibilità di emettere la fattura. Oggi abbiamo risolto in questo caso mettendo una deadline temporale Mm-hmm. E, oltre la quale poi noi emettiamo la fattura se rispettati ovviamente tutti gli altri parametri questa cosa non l'abbiamo fatta per anni per cui tante volte a ricerca ormai praticamente conclusa il cliente si lasciava scappare i candidati buoni noi dovevamo ricominciare pur di arrivare al termine del processo il che significava più lavoro per noi allungare i tempi i tempi di incasso quindi chiedere magari un prestito alla banca ecco quindi questa cosa ci ha molto indebolito e ci ha rallentato negli anni poi finalmente siamo riusciti a capire come fare e
0: cioè, la soluzione è avere un contratto che, appunto, che vincola il, il cliente
1: un contratto che vincola il cliente ovviamente al, allo scegliere il candidato ma anche con dei tempi okay. Quindi, Insomma, se il cliente vuole partire all'inizio sa che deve arrivare alla fine noi non, non, non facciamo conoscere le persone così per avere dei nuovi amici sì. facciamo conoscere le persone per avere dei nuovi, bravi, ottimi eh, dipendenti, collaboratori eh, però come ha un inizio questo contratto ha anche una fine, ecco. Sulla ah. fine ci eravamo vincolati troppo alla scelta ed è un paese che ci siamo accorti, l'Italia essere un, pa- un paese di persone che fanno molta fatica a decidere
0: Mi, 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 scusa, mi, mi stupisce questa cosa so, solo per una, un aspetto eh, logistico nel senso se io ho un venditore e tu me ne fai vedere 5 e bene o male me ne vanno bene 3, quindi sono indeciso tra i 3. Quanto a lungo rinviavano la scelta? Nel senso, per quanto tempo restavano senza il venditore di cui avevano bisogno?
1: Uh, può darsi anche per magari, non un tempo esagerato, 10-15 giorni, ok? perché magari nel frattempo il titolare va a una fiera, ha un altro impegno, ci sono altre cose da fare, non danno priorità a questa cosa, il venditore ha altre offerte e sceglie un'altra realtà. In più il candidato, che sia un venditore o qualsiasi altra professionalità, di fronte ad un'azienda che... <ride> sembra che voglia sceglierti e poi non ti sceglie e non si sa perché così temporeggia allora forse anche il candidato si fa l'idea che non sia un'azienda con le idee chiare organizzate preferisce andare da un'altra parte dove invece hanno le idee più chiare giusto direi eh, fa parte delle dinamiche dei giochi
0: la, 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 quello che volevo dire la parte del, della vendita eh, con, con il cliente tu la concludi quando lui ha fatto firmare il contratto. Riuscite in maniera regolare a, come dire, mantenere il rapporto con lo stesso cliente e quindi avere più rapporti di lavoro con lui? Come, Come funziona su quel versante?
1: E qui funziona dalla dimensione dell'azienda, con le aziende piccole è quasi impossibile perché se un'azienda ha 5, 6, 7, 10 dipendenti magari ne sta selezionando uno ma poi magari per 2-3 anni non seleziona più nessuno, quindi sì il rapporto rimane buono ma non si concretizza in nessuna azione lavorativa con le aziende più grandi e strutturate invece eh, o vuoi che qualcuno dà le dimissioni qualcuno va in pensione magari c'è da fare una sostituzione di maternità allora lì sì abbiamo come dire un lavoro più continuativo dipende dalla dimensione
0: la cosa come la gestite? Cioè, ogni volta gli fate firmare un nuovo contratto e fate il colloquio per fissare i parametri o, o c'è una cosa eh, sul abbonamento, tra virgolette?
1: Eh, L'abbonamento l'abbiamo provato, eh, l'abbiamo provato in aziende che già all'inizio sanno che dovranno assumere magari 7, 8, 10 persone durante l'anno, allora già lì si fa un accordo quadro, lo chiamiamo Mm noi, che eh, determina alcuni parametri. E, mentre per aziende anche strutturate grandi che però hanno bisogno di una persona solo in quel momento eh, facciamo un contratto ad hoc poi magari il mese dopo si rendono conto di averne bisogno ancora un'altra e facciamo un altro contratto ad hoc per quella posizione poi magari l'anno successivo proponiamo l'accordo quadro se il trend va avanti così N- sì.
0: nel caso invece delle aziende che eh, più, più piccole quindi hanno meno bisogno di un, di un rinnovo continuo Uh, fate qualche attività per mantenervi cioè come dire, per ricordargli che esistete e che è il caso di licenziare qualcuno così poi voi potete intervenire <ride> <ride>
1: Eh, diciamo che qui in questo caso facciamo un'attività umanamente, non, non è un'attività commerciale, è un'attività, non so, ti faccio gli auguri di buona Pasqua, di buon Natale, okay. ti chiedo se va tutto bene, ecco. Però non è un'attività strutturata, rimane più nelle corde nostre di dire dai che sento quella persona e gli faccio gli auguri, ecco. Non, okay. Forse qui potremmo okay. migliorare, ecco.
0: <ride> ok. La, um, una cosa poi tra l'altro è, è anche uno dei motivi per cui eh, abbiamo lavorato insieme sul corso, Eh, avendo il sito che raccoglie un sacco di eh, contatti, eh, in maniera quasi naturale avete sviluppato una lista
1: enorme, immagino. Eh già. Eh sì, una lista che proprio guardavo due o tre giorni fa. Una lista so. email, scusa, per chi magari non, non, non segue il... Sì, esempio. sì, sì, è una lista email di più di 50.000 persone all'interno del database, okay. che in continua crescita.
0: Quella lì, eh, se non sbaglio, per un lungo periodo non l'avete usata in nessun modo, giusto?
1: No, non l'abbiamo usato in nessun modo se non eh, per avvisare questi candidati che siano iscritti al sito di nuove offerte di lavoro. Quindi un automatismo che in base o all'esperienza o alle aspirazioni manda un'email nel caso in cui venga pubblicato un annuncio inerente. Allora, eh,
0: faccio una digressione su questo versante. Che vantaggio ha per voi dare il, il, l'indicazione del guarda che questa azienda sta cercando un venditore e non essere voi a contattare direttamente il candidato in modo da fare da tramite.
1: Ma qui c'è un vantaggio diciamo psicologico perché se hai il candidato a dire ho visto un annuncio, mi interessa, so che eh, quella persona probabilmente è interessata perché magari è scontenta di una posizione o sta cercando altro. Se invece è un candidato silente che nel senso vado a trovare io in database perché faccio una ricerca e gli dico guarda che le tue caratteristiche potrebbero andare bene per un mio cliente che sta cercando, sai, questa persona è stata tra virgolette disturbata okay, da okay. noi e magari dice sì, ma non mi interessa. Quindi io perdo tempo nel fare questa cosa. È molto okay. meglio avere e le persone che Non c'è il rischio dicano... che
0: uno ti, ti bypassa? Quindi vedo che... DNA Ma... la, il candidato e vado io direttamente a contattarli
1: all'inizio i candidati non sanno il nome dell'azienda quindi il, okay. per fare diciamo gli anglofoni le ricerche vengono sempre fatte in dark cioè viene tenuta all'oscuro la persona di chi è l'azienda ovviamente si ha un, un riferimento geografico tanto per sapere se si deve trasferire <ride> o meno e si parla delle tipologie insomma di competenze che servono però non si parla del nome dell'azienda quando poi il cliente ci dice questo profilo mi interessa voglio vederlo allora noi richiamiamo il candidato e gli diamo appuntamento in azienda dove presenziamo anche noi e a quel punto bisogna dire il nome
0: ok chiarissimo Le, stavamo parlando della lista email se sì. la usavate solo in questo modo qua eh, ci sono state delle evoluzioni
1: sì, guarda, qui devo in realtà, devo assolutamente rendere grazie a te, a te, ad Alberto, perché dopo il corso che ho fatto, 10.000 iscritti ho comprato, eh, ho capito e, tante cose. In
0: realtà abbiamo, eh, abbiamo modificato il nome, adesso si chiama Prima la lista, giusto perché qualcuno non lo cerca e non lo trova, ma...
1: Ah, okay, ok, ok, perfetto, Prima la lista. Sì, sì, ma quello è il concetto base e da lì ho capito che avevo in mano una miniera d'oro alla quale adesso però non sono ancora partito sto proprio imbastendo il lavoro in questo momento proporrò dei servizi di altissimo valore eh, difficili da trovare in giro perché ho fatto un po' di ricerche di mercato sono servizi tendenzialmente proposti a dirigenti o a manager di aziende noi invece li abbiamo semplificati e li abbiamo resi fruibili per persone che hanno, come dire, delle skill, sì, interessanti, ma, insomma, delle posizioni organizzative che non sono di manager, ma magari anche di impiegato. Ok. Ecco, quindi sì, eh, lavoriamo anche su questo ambito.
0: Queste saranno attività di formazione online?
1: Saranno attività di formazione e di orientamento, anche un po' di coaching eh, per aiutare le persone, come dire, a fare la scelta giusta. Okay. Eh, quindi uh... non trovare un lavoro ma il lavoro
0: ti ho chiesto se era formazione perché una di quelle cose che mi anticipavi nella prima intervista era che una delle difficoltà nello sviluppo dell'azienda è stata quella di ogni tanto perdere il focus quindi eravate partiti come selezione del personale siete ancora su quel quel versante lì ma a un certo punto avete esplorato strade diverse una di queste è stata quella della formazione
1: Abbiamo esplorato la strada della formazione eh, cosiddetta interaziendale. La formazione aziendale l'abbiamo sempre fatta. Che differenza c'è? L'azienda ti chiede un corso di formazione per 4, 5, 10 suoi dipendenti su una tematica, tu vai presso l'azienda e eroghi il corso. Questa è quella intraaziendale o aziendale, basta. Mm Quella interaziendale vuol dire che ci sono persone di diverse aziende eh, accomunate però dalla necessità di formarsi su un tema specifico che vanno fuori dall'azienda e vanno in questo caso presso la nostra sede e ascoltano un relatore, un docente, una docente che racconta una determinata tematica. Questa cosa è molto più complessa perché tu devi intercettare tante aziende, queste aziende devono avere in questo momento, in quel momento specifico, una certa necessità e una persona da mandarti, diciamo, al corso. Quindi se vuoi un'aula che poi anche dal punto di vista economico eh, ti dia un ritorno, devi mettere insieme 4, 5, 6, 7 persone di 7 aziende diverse sai comincia a essere difficile questa cosa l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ma abbiamo capito che insomma era un po' un bagno di sangue ecco perché a malapena ci ripagavamo i costi e ci ha, come hai detto tu giustamente, un po' defocalizzato dalla ricerca e selezione, che andava avanti, ma che abbiamo distratto delle risorse per provare a fare questa cosa perché avevamo pensato che fosse una strada interessante e poi ci siamo resi conto: in sì, sì, realtà, sì, Secondo
0: me è, è interessante se approfondisci un attimo il processo decisionale, perché il processo sì. decisionale in questo caso per un errore, ma credo sia un errore che magari che, che è più comune di quello che uno magari si immagina. E qual è stata la logica nel senso che appunto siamo partiti con l'idea di fare selezione eh, del personale sì come nasce l'idea di fare qualcos'altro
1: eh, allora qui mh, pecco io un po' di presunzione nel senso che avendo fatto prima di fare selezione molta formazione ritenevo di avere un know-how da poter ancora passare al, al pubblico e mh, e Poi, appunto, avevo intercettato, insomma, sto parlando di 2016-2017, avevo intercettato sul mercato un'attenzione particolare alla formazione. E quindi ho detto al mio socio: dai che organizziamo noi delle, delle aule. E lui ha detto: va bene, abbiamo fatto un po' di ulteriore approfondimento, dopodiché siamo, siamo partiti. E all'inizio, oltretutto, è andata anche bene nel senso che non abbiamo avuto difficoltà, è stata la parte successiva quella difficoltosa, perché all'inizio poi, vabbè, un po' di referenze, qualcuno dice, dai, vieni da me a fare formazione questa giornata, alcuni clienti, la ricerca e selezione coinvolti, poi abbiamo spremuto il limone e abbiamo capito che era veramente difficile Solo con la pubblicità competere, qui in questo caso ci sono dei competitor mostruosi a livello italiano, quindi insomma okay. noi non avevamo tutto questo know-how. Il processo decisionale comunque ti dico è stato eh, un po' viziato dal mio desiderio di rimettere in campo questa attività che avevo lasciato lì un po' sotto le coperte.
0: Ok, ci sono stati altre? Eh, no, meglio. L'altra, l'altra cosa che appunto. Mh, è stata eh, simile in termini di, di problema, è stata quella di dedicare tempo alla consulenza in azienda.
1: Sì, diciamo che tra gli errori che abbiamo fatto e che non rifarei... Eh... C'è stato questo sicuramente, noi abbiamo dedicato tempo ad aziende che ci hanno richiesto consulenza organizzativa e quando tu vendi diciamo, la tua giornata a uomo e sei fisicamente presso l'azienda non fai altro, pensi solo all'azienda, giustamente il cliente ti sta pagando e tu non è che nel frattempo rispondi alle mail di un altro, stai mm. lì questo però ci ha defocalizzato, ci ha portato fuori strada ma era una necessità la ricerca e selezione non è partita subito, ci sono voluti anni perché partisse e potesse essere come oggi, indipendente anche dalle attività dei soci qui era richiesto il nostro impegno dall'altra parte avevamo delle richieste di consulenza che ci avrebbero pagato subito perché la consulenza non è pagata al successo è pagata a ore
0: okay. quindi
1: tu fai 10 ore e chiedi i denari per 10 ore eh, invece la ricerca e selezione magari lavori 10 ore e non trovi nessuno da presentare al cliente il cliente quindi non no. ti dà niente Chiaro. ecco quindi siamo stati un po' come e dire costretti questa
0: è in stata una de- defocalizzazione necessaria
1: questa è stata una defocalizzazione necessaria ma mh, poi ci siamo lasciati un po' prendere la mano nel senso che abbiamo seguito almeno tre grosse realtà e che per un periodo di due anni, due anni e mezzo, ci cioè, hanno defocalizzato molto. Ecco. La struttura c'era, eh, c'erano due dipendenti all'epoca, ma era una struttura molto debole, perché non era seguita, dovevamo essere più presenti.
0: Ok, La... un'ultima cosa uh, sui uh, concorrenti, perché uh, appunto hai detto, noi ci distinguiamo sul versante dei della, della raccolta di candidati perché offriamo questa cosa unica in Italia che è visibile, tra l'altro il, il sito ha eh, un copy secondo me eh, eh, almeno per la home page, che è quella che ho visto veramente ben fatto perché mette subito in alto il problema e poi sotto più sotto c'è l'unicità
1: Però questa non, è non, era così, eh? non era così non era così È è diventata così dopo il corso che ho seguito, il tuo corso.
0: (ride) Ottimo. Appunto, questo è sul versante del candidato. Quindi io cerco un lavoro, sto pensando che potrei cercare un lavoro e quindi preferisco dare a voi il il curriculum o di sicuro lo voglio dare a voi perché comunque ho la possibilità di di avere il, il colloquio. Magari mette in secondo piano altri potenziali concorrenti. Sul versante eh, del del cliente, quello che paga, eh, quindi dell'azienda, avete cercato delle formule di differenziazione dagli altri concorrenti? Perché adesso ho visto che appunto siete partiti da Padova, ma eh, siete attivi anche su eh, zona Milano. Sì, i concorrenti saranno ancora di più, immagino.
1: Sono tantissimi i concorrenti e abbiamo due o tre punti in cui ci distinguiamo in maniera netta dagli altri e questo ce lo riconoscono i clienti, anche quelli che poi non ci scelgono perché decidono di prendere, un, come dire, di servirsi di altre società. La prima cosa che eh, ci distingue è che, a differenza di tutte le altre società di ricerca e selezione, parlo specificatamente adesso del servizio di ricerca e selezione, ed entro un attimo nel tecnico, ma ve lo spiego facilmente, te lo spiego facilmente, ehm, a differenza delle altre società di selezione, noi non chiediamo una percentuale sulla retribuzione annual order del dipendente. Come funziona? un dipendente magari in un anno prende, parlo di lordo faccio una cifra semplice assolutamente reale ma è per capire in base a 10 10.000 euro una società chiede una percentuale la butto del 10% vuol dire che quella società costerà 1.000 euro al cliente che è l'azienda noi non ragioniamo in questa maniera noi chiediamo un prezzo fisso che calcoliamo sulla difficoltà che riteniamo di avere nel cercare una determinata posizione. Quindi se noi abbiamo cercato nell'ultimo anno solo responsabili acquisti nel settore metalmeccanico, abbiamo il database pienissimo di queste figure e domani ci chiami tu Samuele che cerchi un responsabile acquisto perché c'è un'azienda metalmeccanica, di sicuro riuscirò a farti un prezzo molto buono, okay? che non sarà quel 10% che in genere in maniera arbitraria gli altri chiedono, non è il 10% ma è per rimanere sull'esempio, sì, sì. E, ma riuscirò a farti una cifra fissa, ok? che magari è 500%, okay euro perché ho un know-how su quella posizione. Questa è stata una scelta strategica sotto due punti di vista. Prima perché ci differenzia la concorrenza e secondo perché molto spesso riusciamo a prendere dei clienti perché abbiamo dei prezzi vantaggiosi, perché su quella specifica categoria di persone su quel settore siamo competitivi, siamo più eh, esperti di altri. Questa questa è una prima cosa che ci differenzia e ci siamo arrivati col tempo. All'inizio anche noi siamo partiti con la percentuale sulla retribuzione del dipendente.
0: La la, la scelta è solo appunto perché eh, su su alcune cose potete essere più competitivi come prezzo o c'è anche un un fattore che, eh, non so, mi immagino l'azienda che dice se devo pagare una percentuale eh, a di quello che darò al cliente, no, una, sì, una percentuale di sì, sì. quello che darò al, al, al futuro dipendente, cerco di tenere il prezzo più basso possibile, il, il salario più basso possibile al dipendente, e quindi rischio di non trovare mai il dipendente giusto.
1: Sì, questa è un'altra considerazione, ma qui saremmo noi a eventualmente rinunciare perché se siamo esperti di una determinata categoria ormai abbiamo le nostre tabelle, i nostri benchmark interni, cioè sappiamo quanto prende un responsabile in quella posizione, in quel settore. Quindi se se quel responsabile prende 10 e il cliente ci dice io gli do 8, siamo già noi a dire guardi che non troveremo nessuno che sarà disposto a venire per 8 a meno che non abbassiamo il profilo magari questo vuole un senior, allora sono junior, si può ragionare noi ci svincoliamo da questa cosa noi ci facciamo pagare quello che riteniamo corretto per far stare bene la nostra azienda e per allo stesso tempo dare un servizio di qualità anche perché qui dopo adesso dico una cosa che se ci ascolta qualche competitor si arrabbia alcuni cosa fanno? hanno un trucchetto ti eh, tengono magari la percentuale più bassa cioè il mercato chiede 20 e io allora chiedo 15 okay. ok. però poi siccome sei tu a fare la ricerca dice il cliente mi avevi dato un budget di 50 ma non trovo nessuno che guadagna 50 trovo tutti che guadagnano almeno 55-60 cosa fai? Vuoi vederli lo stesso? E l'azienda che ha bisogno dice di sì quindi alla fine è vero che è il 15%, ma non più di 50% ma di 60%. No, no,
0: infatti è, 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 è come unicità, è ottima perché appunto dici siamo gli unici che ti danno
1: un prezzo fisso, sai cosa pagherai. Assolutamente. Eh, Poi se quello vuole dare al dipendente il triplo stipendio, meglio per il dipendente. Eh, claro. <ride> ok. Um,
0: non, mi pare che abbiamo esplorato abbastanza tutti gli elementi della, della società e, de- e dello sviluppo. Non so se secondo te mancava qualcosa che era importante evidenziare.
1: Ma vabbè, sull'unicità ci potrebbero, si potrebbero dire altre cose, ne dico solo una, sì. ma non voglio, come dire, trasformare l'intervista in, una, in uno spot. Eh, c'è un'altra cosa, noi non chiediamo l'esclusiva. Okay. Eh, io mi sono confrontato con una decina di nostri competitor e mi hanno più o meno detestato per questa cosa, diciamo come non chiedo esclusiva, è un po' come quando compri casa, Eh, per un periodo il venditore ti vincola, dice se lavori, se la vendi con me, la vendi solo con me, non la vendi per gli affari tuoi, Eh, noi invece non chiediamo esclusiva perché noi riteniamo che il cliente sia quello che ha il problema che deve essere risolto, cioè ha bisogno di avere una persona nel proprio organico e magari anche in tempi rapidi se la trova tramite un mio competitor o anche da solo perché magari qualcuno gli manda nella casella info un curriculum video interessante eh, è giusto che il cliente rapidamente possa assumere quella persona e non deve essere vincolata magari al, vincolato alla mia inefficienza organizzativa e per cui questa è un'altra cosa che ci rende particolari e non avendo appunto la richiesta dell'esclusiva alcuni ci scelgono per questo eh, io faccio questo esempio dico Amazon per esempio non ti chiede l'esclusiva cioè se compri da Amazon tu puoi comprare anche su 100.000 altri Amazon. e-commerce però Amazon ti dà un servizio talmente ben fatto che alla fine continui a comprare
0: no, ma più è, su Amazon è, è coerente con appunto anche con l'altro elemento che dicevi un attimo fa cioè hai, tu cliente hai il controllo del, dell'intero processo tra non è che hai sorprese o vincoli o roba del genere.
1: No, no, assolutamente, anche perché noi comunque partiamo dalle basi, noi ci muoviamo in un un mercato che è importantissimo, che è il mercato del lavoro, che è quello che dà poi eh, la possibilità al al sistema paese di stare in piedi. Quindi se lavoriamo bene con i clienti e se scegliamo i candidati giusti che sono perfetti per quella determinata posizione, hanno le competenze, noi facciamo un lavoro di valore e di qualità. Altrimenti, vabbè, è solo un modo per piazzare le persone e non, non, ci, non ci distinguiamo.
0: Il, direi che non c'è altro. L'ultima cosa che volevo chiederti era eh, quanti anni, ci eh, sono ormai dieci anni che lavori lavoro sì. a tutti gli effetti da eh, indipendente, a partita da anche prima, contiamo i dieci anni da, da imprenditore. Sì. Sì. In, in dieci anni qual è stata la, la soddisfazione? Più grande, quella che non ti saresti aspettato, non lo so.
1: Ma guarda, è una soddisfazione in realtà ricorrente ed è quando il tuo cliente è soddisfatto del lavoro che gli hai fatto e ti presenta ad altri clienti. Quindi è vero che noi investiamo tanto su internet, sulla pubblicità, sulla comunicazione, sul marketing, eh, ma devi anche comunque investire tanto sulla qualità del tuo prodotto perché poi quella ti genera in qualche maniera altro, altro reddito, altro lavoro. Quindi, diciamo che, sì, me lo aspettavo nel senso che ci speravo, ecco, non, non che fossi sicuro, ok? Eh, però quando arrivano queste cose, il cliente ti chiama e ti dice ho passato il tuo nome a quest'altro, allora lì, boh, proprio lì hai, un, come dire, le endorfine a mille e stai bene. Eh,
0: Federico... Grazie mille, eh, grazie per tutto quello che hai condiviso con noi in, in questa puntata. Per chi vuole approfondire meglio quello che fai, il penso di riferimento è qjob.it. Certo?
1: Sì, sì, è il sito, sì, sì, assolutamente.
0: E, eh, Qjob, scritto con la Q, è j o eh, Comunque trovate il link anche nelle note a questa puntata. Eh, grazie Federico, eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, andate su italindi.com, iscrivetevi alla newsletter. Inizierete a ricevere già dal prossimo sabato la, appunto, la newsletter Idee Sicure, in cui Alberto condivide gli spunti e idee affidabili eh, estratte da un libro di business, crescita personale o marketing che ha letto in settimana. E resterete aggiornati su tutte le, le novità e su quello su cui stiamo lavorando. Eh, grazie a tutti, grazie ancora a Federico e grazie a chi ci ha ascoltato per cioè, sì. questa puntata.
1: Absolutely. Grazie a te, grazie a voi.